0: bentornato nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e kindle su amazon.it. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Anisa vide limpidamente il villaggio degli Arit. ascoltò le loro canzoni. Annusò l'odore della carne che cuoceva sul fuoco. Percepì il calore del falò e la sua mente danzò assieme a loro sotto le stelle. Anni ed anni di una coral marittimo assai diversa da quella, molti secoli prima, si dipinse nella mente di Rudi. Ciò che stava vedendo risaliva molto prima del suo arrivo su Ravi. Lo riportò alla nascita di Nazar in quel cerchio rituale e eh, di Banjuk. I lucenti composero davanti ai suoi occhi ogni fibra energetica di quei due spiriti tanto potenti. Imbrigliarono la loro energia e la loro essenza, che in spirali di luce si sollevò dal centro del pentacolo fino al cielo. Emersero prima quegli occhi, tanto simili a diamanti grezzi, entrambi blu e poi tutto il resto delle due creature. Rodi sentì distintamente la terra vibrare. Vide l'isola prosperare nel corso dei secoli grazie alla magia intrisa in Nazare e Banjuk. Li vide camminare in mezzo a generazioni e generazioni di arit sulla terra nuda e brulla di quell'isola mozzafiato, come se fossero semplici uomini. Al loro passaggio, il terreno rilasciava fiori ed erba ed alberi, sembrando trarre nutrimento soltanto da quei passi. Li vide ridere, con espressioni tanto umane da impressionarlo. Ridevano danzando con loro attorno al fuoco. Rendevano la terra rigogliosa. Accoglievano ogni nuova nascita nel villaggio. Piangevano quando un'anima lasciava quel luogo. Proteggevano l'isola da ogni minaccia fisica o spirituale che fosse. Dipingevano segni sul volto e combattevano guerre al loro fianco cantavano con loro accompagnavano i trasmutanti nei loro primi passi tutta l'energia degli arit fluiva in loro e grazie ad essa tutto sembrava possibile fino a che la terra cominciò a inaridirsi gli alberi si stagliarono nel cielo plumbeo annichiliti tendendo nel vento aspro le braccia scheletriche. L'intera isola ne incominciò a marcire. Nazar da lungo tempo non viveva più lì. Rudy ne conosceva perfettamente la ragione. Oh sì, quella ragione albergava nella sua stessa pelle. Banjouk raccolse quanto restava degli aritz e presero il mare in cerca di una nuova vita. Ma il mare sembrava impazzito. Qualcosa di oscuro stava ribullendo in fondo alla terra e Tudor Coi le divorò uno per uno. Il bambino affogò abbracciato al suo libro come fosse l'ultima vestigia di qualcosa a cui appartenere al quale non avrebbe mai rinunciato. Prima che la sensazione dell'acqua dentro i polmoni potesse togliergli il fiato, Nazar strattonò con forza la coscienza di Rudy, riportandolo al presente. Anisa impallidì tanto da spaventarlo. Le loro mani erano rimaste unite nel corso di quella visione, e l'uomo poteva avvertire nitidamente quanto il potere della lettura energetica in un corpo mortale fosse pesante da sopportare. Anisa insufflò aria a vuoto, e nessuno nel locale parve farci caso. Si accasciò sulla seggiola, mentre il bambino la guardava sconcertato, perfettamente conscio di quanto accaduto. Dunque era davvero lui si disse il piccolo non si era sbagliato ed era riuscito a leggergli i ricordi Rudi, non per niente va tutto bene mormorò nazar stringendo la mano della ragazza è finita una lacrima gelida le solcò la pelle candida quegli occhi sembrarono ancora più chiari così lucidi Anissa scacciò rapidamente la sensazione soffocante che si portava in gola. Rudy non si era mai sentito a quel modo, scrutando nel passato di qualcuno. Cosa era successo? Hai letto? Nei ricordi di un attualmente disincarnato. Intervenne Nazar. Ed ora sei Anissa. È perfettamente naturale che tu stia così ora. La ragazza non rispose, posando uno sguardo carico di compassione sulla testa del bambino. I due si scrutarono in silenzio, esaminandosi a vicenda. La stretta di Nazara aumentò attorno alle dita della ragazza. Rudi. Finalmente lei si voltò a guardarlo, deglutendo. Fece per dire qualcosa, poi ci ripensò. Nazar serrò di nuovo la mandibola. Rudy, è tutto a posto? La scrutò. Respira. Non, non. mi hai mai. non mi hai mai raccontato. che il villaggio. che il villaggio è andato in rovina quando siamo partiti? Farfugliò lei. Non era chiaro se si rendesse conto di star parlando ad alta voce o meno. Nazar avvertì una fitta al ventre. Non si scompose. E non le mollò la mano. Il villaggio ha iniziato ad andare in malora perché tu. Deglutì di nuovo come se parlare le costasse fatica. Perché rivia con me? Non pensarlo neanche per un istante. Certamente sarebbe successo prima o poi che Rudy scoprisse con più chiarezza quanto successo sull'isola ma Nazar non se lo immaginava certo così il bimbo seguiva il dibattito in silenzio e per la prima volta dopo davvero molto si scordò momentaneamente del suo preziosissimo volume spostò gli occhi prima su Nazar poi su Anisa il tono di Nazar era stato grave Non si sarebbe aspettato che Rudy arrivasse a pensare qualcosa di simile. Incrinò le labbra. Quell'incarnazione stava risultando molto ardua da gestire. Gli sarebbe piaciuto davvero molto che Rudy avesse avuto più tempo per adattarsi a quella forma. Ma le cose erano cambiate e dovevano agire più in fretta di quanto avessero creduto. Sapeva che Banjok si era destato nella sua grotta in pieno giorno... ...ed era la prima volta ad accadere da quando erano lì. Rudy avrebbe dovuto essere forte e in fretta. Timidamente, il bambino prese parola. Non è stata colpa vostra, Rudy. Lo fissò coi suoi grandissimi occhi blu scuro. No, un male affliggeva la nostra terra da tempo... Takoda lo aveva predetto. Sapeva che sarebbe accaduto presto o tardi. Non darmi del voi, piccola anima. Anissa gli accarezzò la testa bionda, guardandolo con tenerezza e riprendendo a comunicare mentalmente. Grazie per la tua dolcezza. Takoda glielo aveva detto. Seguitò il piccolo. Posò per un istante lo sguardo sul libro come ricordando finalmente di averlo davanti, poi tornò a concentrarsi su di lei. Aveva spiegato a Banjuk che voi non avevate colpa per la carestia abbattutasi sulla nostra isola. Ed ha comunicato invano anche con il sacro Todorkoi, ma il buio stava già avvicinandosi. Sbirciò al mare, vero. E arrabbiato al di là della finestra il frastuono della pioggia che picchiava sui vetri sembra inquietare nell'espressione che gli si dipinse in volto mentre spalancava gli occhi era di terrore assoluto nulla che avrebbe dovuto trovarsi su un viso tanto giovane rabbrividi nazar percepì in lui il dolore per la nuova natura malvagia di banjouk ed il dolore di non essere mai riuscito a riavvicinarsi al mare. Il piccolo Arit scostò lo sguardo inquieto dai cavalloni e lo fissò in quello di Nazar. Mi siete mancato, mio Signore! Esternò in un soffio e la sua voce si ruppe. Dove siete stato? Perché non siete tornato prima? L'uomo assunse un'espressione addolorata sciolse la mano di Anisa dalla sua stretta e protese le braccia verso il bambino vieni qui Nazar strinse al petto il bambino lasciandolo singhiozzare per un po' accarezzandogli la schiena quella scena fu così straziante e dolce che Rudy non ebbe dubbi qualsiasi cosa stesse succedendo su quell'isola maledetta non vedeva più il vero Nazar da parecchio ed ora eccolo di nuovo lì, mentre si stringeva quella piccola anima addosso. Rudy si chiese se sarebbe stato quel ritorno di Nazar al vero se stesso, che un domani si augurò il più tardi possibile, forse lo avrebbe annientato. Scacciò la visione avuta al faro dalla mente. Quando il piccolo si calmò, tornò seduto a fissare il volume. E parve un po' rasserenato. Anisa osservò Isabella colorare a tutto spiano sui fogli, col suo astuccio accanto, dopo aver gettato l'ennesima occhiata al cane dormiente. Sorrise. Poi occhieggiò dietro le tendine a perline Ernesto che aiutava Andres in cucina. La pioggia non accennava a smettere. Percepeva Banjok anche a quella distanza. Sapeva che di lì a poco Dennis le avrebbe servito a pranzo e non poteva permettersi un secondo sbaglio. Richiamò mentalmente regina di cuori che, senza essere notata da nessuno, si materializzò al suo fianco, accanto al tavolo, celata dalla custodia. Dovresti fare più attenzione. L'apostrofo a Nazar. Avrebbero potuto vederti. Ma non è successo. L'espressione che Nazar le stava indirizzando sarebbe stata ottimamente accompagnata da un sospiro se lui avesse avuto l'esigenza di respirare. La ragazza stirò le labbra. Dai boss, rilassati. Abbiamo delle priorità e la mia mente attuale è molto elastica. Sto solo improvvisando. Cerca di essere meno impulsivo. La interruppe l'uomo. Poi fece una pausa. Per favore. Oh, Sì. Decisamente, Nazar stava tornando quello di una volta. Anisa prestò ancora per un poco attenzione al locale, dove la fatina dei pattini, che dopo l'incidente con Dennis sembrava parecchio irrequieta, si dibatteva senza sosta da un tavolo all'altro. Si sentì gli occhi di Dennis addosso. La stava fissando da un po', lo percepiva, ma fece finta di nulla. Attese che quello sguardo la mollasse percependo la pelle smettere di tirare. Poi fissò il bambino. Come ti chiami, piccola anima? Lui parve frugare nella memoria per qualche istante, poi rispose Tristan. Nazar sorrise affettuosamente. Sbirciò il volto di Anisa. Fu contento di vederla riprendere almeno un po' di colore. Lei a noi. «Io mi chiamo Anisa, per ora. Mi piace!» esternò Tristan, sorridendo con timidezza. Era strano come un bambino di undici anni fosse tanto sicuro di sé mentre parlava, e nel contempo così in imbarazzo per uno scambio di battute semplice come quello. Inoltre Anisa era impressionata dall'afflusso di memoria intatta che ancora risiedeva in lui nonostante quella morte traumatica. Beh... Un aret, non per niente. Per qualsiasi altro spirito sarebbe stato difficile ricordare altrettanto limpidamente. Anisa gli sorrise. Ed a me piace il tuo. Indicò il volume dall'aria vecchia con un gesto della mano. Ho visto che non riesci ad aprirlo. L'espressione del bimbo cambiò in esasperazione ed Anisa si chiese da quanto tempo Tristan ci stesse provando. E infatti... Per qualche istante Rudy si domandò come mai, perché un arit non riusciva ad aprire un oggetto che gli era appartenuto in vita così intimamente. Era particolare, forse era una convinzione del bambino che gli impediva di riuscirci. Non ne era sicuro, ma se in quel libro si era legato il trauma della morte, poteva essere plausibile. Forse lo avrebbe scoperto più in là, forse no. Non era certo che avesse importanza. Spontaneamente Rudy si chiese anche perché il piccolo non fosse divenuto un fuoco fatuo come gli altri. Probabilmente non conoscere la fine di quella favola gli impediva di unirsi a loro in tranquillità. Doveva essere davvero importante per lui. Rudy ricordò distintamente... Il bambino che stringeva al petto il libro mentre perdeva la vita dalla sua visione, gli sorrise. Sembrerebbe molto importante per te. Nazar scrutò Anisa in silenzio. Tristan a noi. Sì, io non sono mai riuscito a leggere il finale. Anisa inclinò appena le labbra, amareggiata da quella storia. Nazar notò anche quel sentimento, ma ancora non disse nulla. Sapete, Rudy, ho provato... Dammi del tu, lo interruppe la ragazza. Il bambino arrossì impercettibilmente, in parte per la bellezza di quell'incarnazione, in parte sentendosi onorato. Proseguì. Ho provato a chiedere alle persone di aprire questo libro per me. Il viso del bambino era sfinito. Nazare e Rudy si fissarono per qualche secondo. Ma nessuno di loro sembra riuscire a vedermi. Subito dopo sollevò timidamente lo sguardo verso Isa, intenta a mangiare il suo pranzo sporcandosi la bocca e si concesse un sorrisetto che svelava la sua effettiva età. Se non altro è molto raro. Anisa... Allungò spontaneamente le dita affusolate verso il volume. Ma la mano di Nazar incontrò nuovamente la sua e la bloccò. Adagiandola con gentilezza sul tavolo. La ragazza lo scrutò, confusa. Non qui, esternò lui. Poi si rivolse al bambino: Per questo inseguivi il lucente? Hai riconosciuto la sua essenza arit e speravi in un suo aiuto? Tristana sgranò tanto d'occhi. «Quel ragazzo appartiene al ramo dei lucenti, mio signore!» esclamò con la sorpresa pura e candida di un bimbo. Nazareth sorrise con dolcezza. «Dunque ti era sfuggito!» Il piccolo Arit si accasciò sulla seggiola. «Non capisco come sia possibile che io non l'abbia notato. Non risplende affatto come un lucente, sebbene sia molto luminoso.» «Per questo siamo qui!» Si introdusse Anisa. Tristan continuò a fissare la tovaglia blu. «Lui ha bisogno di me per risvegliarsi!» Il bimbo si strofinò la faccia in un gesto convulso. «Dunque Banjok è davvero tornato!» «Non avevo preso una bagna!» La sua voce si incrinò e Nazar provò una stretta al cuore. «Mi sono nascosto finora da lui!» Spaventato dalla sua malvagità E questo mio gesto futile L'avrà di certo attirato qui Non parlai così Lo interruppe Nazar Liberò solo allora la mano di Anisa E cercò il viso del bambino sfiorandolo Sarebbe comunque tornato Cerca vendetta Il piccolo non rispose Nascose il viso nelle mani e gemette Anisa sospirò ho bisogno di pensare. Esternò poi poi Larith impercettibilmente. Liberò il volto dalle mani affusolate ed aggrappò il plico in tutta fretta. Vogliate perdonarmi ma ora io... Tristan incominciò a scendere dalla seggiola. Nazar arrestò i suoi movimenti cingendogli con decisione il polso. Non parve fargli male ma il bambino trasalì ugualmente. Si perse spontaneamente nei diamanti che l'uomo portava nello sguardo. Rudy non si mosse, deglutendo. Sbirciò Dennis in fondo alla sala, che si accostava a Carmen, bisbigliandole qualcosa nell'orecchio e sfilandole di mano il piatto fumante. «Attendici alla porta del passaggio», disse Nazar in tono fermo. «Entra nella stanza». Tristan accese un lampo di sorpresa negli occhi blu. Io non mi permetterei mai. Hai ah, il nostro consenso. Insistette Nazar. Dico bene Rudy. Ma certo. Anissa esaminò le emozioni sul giovane volto del bambino. Nazar gli lasciò il polso. In questo momento è vitale che tu non ti allontani da noi. In special modo che rimani nascosto. Sei... L'unico Harit rimasto disincarnato ad avere un corpo etereo intatto. E l'unico rimasto senza la protezione del guardiano. fece una pausa e ciò che trasparve dal suo volto non piacque a Ruti. Non era più abituato ad un viso tanto espressivo nel suo amico, ma era l'ultima cosa. Ciò che vide non era soltanto preoccupazione, ma anche. Timore, timore, Nazar che provava timore. Un brivido le scosse il corpo e Danisa nascose sotto al tavolo un fremito che le prese le mani. Non contava di cosa avesse timore Nazar o per chi. Solo un'altra volta nelle sue svariate vite lo aveva visto in quello stato. Ed era stato quando, nel mezzo di uno dei loro viaggi... Nazar aveva percepito che Banjuk aveva incominciato a perdere la ragione, inclinandosi al caos. «Perciò, se ancora non te la senti di incontrare, Staren, va!» Concluse Nazar. Entra nella stanza. Sarai al sicuro lì.» «Al nome di Staren, il bambino sembrò provare un forte magone.» che per pochi istanti gli trasfigurò i lineamenti in un modo innaturale per un bambino. Dopodiché, senza una parola, scomparve alla loro vista. Quando rimasero soli, Nazar si ritrovò travolto dalle emozioni tanto fresche e vivide di rudi che si agitavano nel plesso solare di Anissa. Tenendo presente quanto la situazione attuale fosse pericolosa, L'uomo si chiese perché le energie misteriose, perfino a lui, risultavano celate, che ciclicamente rinnovavano le mutazioni di Rudy, in quel caso lo avessero tramutato in un essere tanto vulnerabile. Studiò il giovane volto di Anisa, illuminato da un sorriso, mentre contemplava i pasticci della bambina, una bimba inaspettatamente importante, al tavolo lì davanti. Ripensò alle rune che sanguinavano sulle sue braccia. Quando era stata l'ultima volta che Rudy aveva sanguinato... ...l'uomo strinse i pugni adagiati sul tavolino. Perché ora? Sospettava che non si trattasse soltanto di attrarre a sé un lucente nel giusto modo... ...senza risultare sospetto... ...ed avendo atteggiamenti abbastanza alla portata di Dennis. Era forse perché aveva bisogno di ricordare ora. Se era così, perché? L'uomo percepiva svariati controsensi nella forma attuale di Ruti, e non gli era mai successo con le mutazioni precedenti, nelle quali tutto gli appariva chiaro e delineato fin dal principio. Era sicuro che le energie superiori fossero ben a conoscenza del risveglio di Banjuk, lo dimostrava il fatto stesso che entrambi fossero stati spediti lì, dopo la domanda invisibile che era giunta fino a Nazar, nella dimensione bianca, alla quale non accedeva da molto prima di percepire quella richiesta. E allora perché sottoporre Rudy ad un tale pericolo, trasformandolo in un essere tanto terribile Avrebbe dovuto usare il Mesh Mary anche per destare i poteri di Dennis ed amplificarli e fino ad allora, utilizzandolo, Rudy sembrava sempre essersi danneggiato. Ma c'era qualcosa di unico nel genere di Dennis e nel suo ramo Arith che nessuno di loro due conosceva. Lo aveva visto in azione. Poteva essere fatale per Rudy in quella forma attuale. Era un'energia imprevedibile, misteriosa ed ancora caotica. Nazarin fossò la fronte bianca, serrando la mandibola. Rodi era prezioso per le sorti dell'umanità, e gli era molto caro. Le energie superiori, chiunque se fossero e da chiunque venissero manifestate, volevano, forse, sacrificarlo per quella causa. Dopo davvero moltissimo tempo Rudy percepì un forte fuoco di rabbia zampillare nell'animo di Nazar e si girò a guardarlo ricacciando indietro il panico che provava a stritolarlo. Nazar lo chiamò allarmato e per poco non lo fece a voce alta. L'uomo parve riaversi e fissò la ragazza. Per qualche istante si studiarono e basta, contemplandosi l'un l'altro. No. Si disse l'uomo, non importava quale fosse il ruolo di Rudi in quel frangente, ma aveva già sofferto abbastanza. Non avrebbe più permesso a niente e nessuno di fargli del male. Le luci vibrarono e la corrente mancò, facendo visibilmente sobbalzare Anisa. Stavolta fu lei a cercare le mani di Nazar nel buio, le strinse forte mentre attorno a loro le persone mormoravano di disappunto non so che ti stia prendendo ma datti una calmata Lo niente gli sappi sbigliando Nazar non disse niente digerendo la rabbia come meglio gli riuscì quel trasporto emotivo era nuovo anche per lui erano secoli che non gli capitava più ti rendi conto di aver mandato in tilt le luci? seguitò Anisa, percependo l'energia impressionante di Andres, spostarsi nel locale. Pian piano i suoi occhi umani si abituarono all'oscurità e riuscì a distinguerlo mentre trafficava davanti al quadro del generatore, dietro la penisola dell'entrata, affiancato dal fratello. Danny sarà rimasto fermo a metà del percorso che lo separava da loro e la ragazza si rese conto solo allora che entrambi stavano cercando nel buio. Fu improvviso, me la spiazzò per qualche istante. L'energia di Dennis era vivida ed intensa e se avessi attivato la visione spirituale, di certo l'avrebbe vista serpeggiare verso di lei cercando un contatto. La corrente tornò per qualche istante, dandole il tempo di incontrare quegli occhi blu notte che chissà da quanto la stavano fissando. Il bel viso di Dennis si increspò di sorpresa scoprendo che anche la ragazza lo stava guardando, spedendole quello stupido cuore adolescente al galopo. L'alone energetico attorno al ragazzo era in tumulto. Un lampo baluginò all'esterno, dentro all'istancabile temporale. Le luci se ne andarono di nuovo, instillando tra la gente una serie fittissima di versi spazientiti e delusi. Rudy ebbe il tempo di scorgere i lineamenti tesi di Nazar, mentre il calore sulle proprie guance andava diminuendo. L'uomo non aveva detto una parola, ma non si era liberato dalla stretta. Rudy non ricordava neanche più l'ultima volta che le loro mani unite... Gli avevano trasmesso calore sulla pelle. Inspirò frastornato. Accadeva tutto troppo in fretta laggiù. So a che cosa stai pensando. Disse poi nel buio, percependo appena un guizzo nelle mani dell'amico. Fece una pausa. Non sono così umano da non accorgermene. Silenzio. La runa di Staren era l'unica fonte di luce visibile al di là del vetro, sulla fronte del cane che ancora dormiva beatamente. Fulmini intermittenti a parte, e a parte quegli occhi che, molto tempo addietro, gli avevano salvato la vita. Rudi li esaminò nelle tenebre, così luminosi da fare impressione. Percepì le loro mani separarsi, Sapeva per certo che Nazar stava di nuovo stringendo le sue impugni. Sorrise. Ed anche se Nazar non poteva vederla, ne era perfettamente consapevole. Mi conosci ormai. Non puoi davvero stare in pena per me, né preoccuparti di sciocchezze simili. Tu mi fai sempre penale, Rudy. Anisari da che scuotendo il capo. Inoltre non si tratta certo di sciocchezze me la caverò vecchio mio Anisa gli assestò qualche colpetto sui pugni chiusi questa forma di ragazzina non è nulla ancora silenzio l'energia di Nazareth era irrequieta Rudy scosse la testa possibile che devi farmi fare filosofia a me di solito sei tu santone di turno sperò di scaturire un sorriso nell'uomo E invece non accadde nulla. Solo pioggia sopra i vetri. Il cane mosse la testa e li fissò. Non arrabbiarti con le energie superiori. Avranno le loro ragioni. Finora le hanno sempre avute. Non sono più in grado di tollerare tutti. Anissa richiuse la bocca. Non più. D'accordo. Gli concesse lei, scacciando per l'ennesima volta dalla mente L'immagine di Nazar che esplodeva in mille particelle luminose Dandosi di nuovo conferma La vera essenza del suo amico era tornata Questo avrebbe rischiato di ucciderlo Ma devi comunque startene calmo, d'accordo Sai bene che ripercussioni hai sul piano terreno non seppe definire se lui fosse d'accordo o no, ma tornò la corrente. Le persone sospirarono di sollievo ed in breve ripartì il tintinnio di piatti e posate e le chiacchiere sul più e il meno. Nazar era sparito. Anisa aggrottò la fronte. Si concentrò per capire che fine avesse fatto, perché l'aveva proprio piantata lì al tavolo da sola. Ed infine lo percepì. Era al faro. Oh, merda! Borbottò tra sé massaggiandosi una tempia. Spero non faccia qualche sciocchezza. Esaminò il cane lupo sotto al portico, che ora la fissava scodinzolando. Era certa che Nazar l'avesse, come succedeva di rado, lasciata sola non solo perché poteva essere da lei in un baleno, se avesse percepito qualcosa di strano. D'altro canto erano spiritualmente collegati. Ma anche perché quel misterioso cane doveva pur significare qualcosa. Probabilmente la sorvegliava. Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio. L'avventura continua il prossimo venerdì con l'uscita della nuova puntata. Ricorda di iscriverti al podcast ed attivare la campanella per non perderti le novità. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!